0: Hi und herzlich willkommen im Strong and Feminine Podcast. Wir sprechen über Mindset, Ernährung und das richtige Training auf deinem Weg zum Traumkörper. Raus aus dem Skinny-Fett-Dilemma und dafür sexy, definiert und selbstbewusst im Körper als Frau. Let's go! Hi und herzlich willkommen, Team Strong, zu dieser neuen Podcast-Episode. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute geht es um das Thema Trainingsplanung, der perfekte Trainingsplan. Ich spreche heute mit euch darüber, wie ich aktuell trainiere, wie ich das ganz genau mache, was ich verändert habe, denn wer mir auf Instagram folgt, hat gesehen, dass ich an meinem Training etwas verändert habe und warum ich das mache und wie ich das aktuell mache, darüber sprechen wir heute und ich möchte auch ein bisschen euch mitnehmen in das Thema Krafttraining sowie eure Fragen, die ihr mir auf Instagram gestellt habt, dazu beantworten. Da hat es wirklich einige super coole Fragen dabei und ich habe mir auch überlegt, es hat so zwei, drei Fragen dabei, wo ich gerne meine separate Podcast-Episode dazu aufnehmen möchte, weil das würde ich diesen Rahmen hier heute massiv sprengen. Ähm, werde ich euch aber dann nachher auf jeden Fall mitnehmen. Ich habe gerade aktuell echt wieder so eine richtig gute Phase im Krafttraining, also mir macht das Krafttraining gerade wieder so richtig viel Spaß, jetzt hört sich das so an, das hätte es mir vorhin keinen Spaß gemacht, das stimmt so nicht, natürlich macht mir mein Krafttraining Spaß, aber auch ich habe also Phasen oder Tage, wo ich besser drauf bin und Tage, wo ich schlechter drauf bin, wo ich merke, puh, ich muss mich schon mehr motivieren fürs Krafttraining und ja, das war auch der Grund, warum ich entschieden habe, mal etwas zu verändern, also hier was Neues auszuprobieren. Das war so, wie ich trainiert habe die letzten Jahre, das funktioniert mega gut. Und ist eigentlich auch das, was ich bei mir im Coaching oft so vermittle, oder die Trainingspläne, die ich auch für meine Kunden oft mache, sind so in diesem Bereich. Ich komme danach da ein bisschen genauer drauf zu sprechen. Also das funktioniert wunderbar und hat hier für Jahre sehr gut funktioniert. Es funktioniert auch immer noch und trotzdem habe ich einfach Bock gehabt, mal etwas zu verändern und ja, da nehme ich euch dann nachher mit rein. Vorweg, mehrere Wege beim Krafttraining führen nach Rom. Also es gibt nicht den einen perfekten Trainingsplan. ja. Also es gibt den perfekten Trainingsplan für dich persönlich und man muss dann da immer schauen, okay, wo startest du, wo stehst du und wo möchtest du? hin. Natürlich da ganz klar ähm, brauchst du einen auf dich und dein Ziel persönlich zugeschnittenen Trainingsplan, der dich wirklich weiterbringt. Aber auch hier, es gibt mehrere Methoden, es gibt mehrere Trainingsmethoden und mehrere Wege führen hier nach Rom. Also da möchte ich jetzt einfach euch auch gleich äh, sagen, wenn ihr jemand trefft und sagt, ich habe den einen perfekten Plan, äh, nein. Das, so würde ich das nicht sagen, das gibt's nicht. Es ist wie mit der Ernährung auch, es gibt auch nicht die eine perfekte Ernährung, so wie es auch nicht den perfekten Trainingsplan gibt, sondern es gibt für dich persönlich den perfekten. Und ja, da, da einfach als kleiner Hinweis. Cool, ich würde sagen, wir starten rein und zwar möchte ich dich kurz mitnehmen, die drei für mich wichtigen Grundprinzipien des Krafttrainings. Also diese drei Punkte finde ich wirklich sehr, sehr wichtig. Punkt Nummer eins ist die richtige Planung. Also anstatt einfach wie ein Floß auf dem Ozean rumzuschwimmen und keinen Plan zu haben, wo es einem eigentlich wirklich hintreibt, also anstatt einfach irgendetwas zu machen im Krafttraining und das ist etwas, wo ich sehr viel sehe bei Frauen. Die machen einfach irgendwas, haben keinen Plan, was sie da machen, haben vielleicht irgendwelche coolen, fancy Übungen mal irgendwo bei einer Influencerin oder so gesehen und oh, das mache ich jetzt halt einfach auch. Also anstatt einfach irgendwas zu machen, brauchst du eine richtige Planung. Nur mit der richtigen Planung wirst du auch zielführend ja an dein Ziel kommen. Ja, das ist super, super wichtig. Und das ist auch was, wo ich lang immer gedacht habe, ah, brauche ich nicht, brauche keinen Plan, brauche ich nicht. Aber doch, es brauchst. Wenn du wirklich etwas erreichen möchtest in deinem Leben und du weißt auch, was du erreichen möchtest, also ich hoffe doch, dass du aktuell eine klare Vorstellung davon hast, was du wirklich möchtest, dass du etwas erreichen möchtest, dann brauchst du den richtigen Plan, anstatt einfach irgendetwas rumzuwurschteln. Wenn du hier paar genauere Details möchtest, dann empfehle ich dir einfach mal bei dem Podcast ein bisschen runter zu scrollen. Ich habe mal eine Podcast-Episode aufgenommen, nur über dieses Thema, auf was kommt es an, im Krafttraining, was ist hier wichtig zu beachten. Da könnt ihr mal runter scrollen, also da gehe ich da ein bisschen mehr aufs Detail ein. Deshalb gehe ich gerade direkt weiter zu Punkt Nummer 2, und zwar den Fokus aufs stärker werden richten, also auf Progression. Wir wollen stärker werden. Wir brauchen Progression. Muskelaufbau braucht Progression. Das ist super wichtig. Also ich würde sagen, dass sicher 80 Prozent der Trainierenden nicht hart genug trainieren. Und ja, das ist ja ein Prozess und da müssen wir uns auch rein, ähm, ja, reinfinden. Ja, Wir müssen unseren Körper natürlich kennenlernen und ähm, das ist auch in Ordnung, wenn das ein Kennenlernen ist ein Prozess, aber der Fokus sollte wirklich auf Muskelaufbau gerichtet sein, auf Stärker werden und was muss ich tun, damit ich stärker werde. Das Thema Progression ist auch nochmal ein Thema für sich. Ich kann dir aber sagen, Progression natürlich erreichen wir, indem wir mehr Gewicht benutzen. Das heißt, unser Trainingsvolumen erhöhen, also stetig erhöhen. Das heißt nicht unbedingt von Workout zu Workout, aber... Innerhalb von den Trainingswochen, in, innerhalb von Monaten oder auch innerhalb von Jahren. Also so quasi den Muskel weiterentwickeln. Und aber auch die Technik natürlich verbessern, also in der Technik besser werden oder auch verschiedene Sachen aus, also verschiedene Trainingsmethoden mit einfließen zu lassen. Also es nicht immer im gleichen Wiederholungsbereich zum Beispiel zu trainieren, sondern eben auch mal ähm, an verschiedene Zyklen zu haben zum Beispiel. Aber eben hier möchte ich gern später ein bisschen genauer auf dieses Thema eingehen. Punkt Nummer drei, Ernährung mit einbeziehen, sehr wichtig. Du rackerst dir ja nicht eins ab im Fitnessstudio und lässt die Ernährung einfach links liegen, auch wenn ich das sehr häufig sehe. Ich habe das so oft, da auch in den Beratungsgesprächen, du kannst dir ja über den Link unten, unten in den Show Notes über meine Homepage ein Beratungsgespräch mit mir vereinbaren, das ist kostenlos, es gibt immer ein paar einzelne Spots in der Woche, wo man sich da eintragen kann und da schauen wir deine Situation an, wir gucken, okay, ähm, was können wir hier noch besser machen für dich, ähm, wie kann ich dich vielleicht sogar unterstützen auf deinem Weg und wenn nicht auch nicht schlimm, also ich beiß hier nicht, ich helfe hier wirklich sehr, sehr gern und die Ernährung ist halt ein sehr wichtiger Faktor, weil Muskelaufbau bedeutet Muskelproteinsynthese. Das ist ein Vorgang im Körper, der aus Energie neues Gewebe produziert, also neue Muskeln aufbaut. Und das erreichen wir natürlich, A, natürlich mit dem richtigen Trainingsreiz, den wir setzen, aber auch mit der richtigen Ernährung. Denn Neue Muskulatur, neues Gewebe kann ja nicht aufgebaut werden, wenn uns der Baustoff dazu fehlt. Wir können ja auch kein Haus bauen aus Luft. Ja, das geht halt nicht. Also wir brauchen den Baustoff für unsere neuen, sexy und definierten Muskeln. Und da ist einfach wichtig, dass du auf der einen Seite genug Kalorien hast, dass du die Kalorien richtig einsetzt, also ums Training einbaust, dass du genug Proteine hast, dass die Proteine ums Training auch kommen und so weiter. Also da gibt einfach so ein paar Faktoren, die man wirklich beachten sollte und wo es super wichtig ist. Also nicht einfach nur lostrainieren, sondern nimm das Thema Ernährung hier wirklich auch ernst. Die drei großen Fehler, die ich sehe bei, bei Frauen im Krafttraining. Es gibt noch ein paar andere, by the way. <lacht> Aber ich möchte jetzt mal hier wirklich den Fokus mal aufs Krafttraining richten. Ein bisschen nicht die ganze Zeit über die Ernährung hier noch sprechen, sondern wirklich Krafttraining heute als Fokus. Und die drei großen Fehler, die ich sehe bei Frauen im Krafttraining. Nummer eins, zu leichtes Training. Ich habe es vorhin schon erwähnt. 80% bin ich davon überzeugt, trainieren nicht hart genug, weil ich weiß ja, auch, wie es bei mir war, ich habe das auch lang nicht können. Also ich musste das auch lernen, hart genug zu trainieren und da ja aus der Komfortzone rauszukommen, meine mentalen Grenzen hier irgendwo zu sprengen, falsche Glaubenssätze aufzulösen, das gehört da halt einfach auch dazu. Also zu leichtes Training. Fehler Nummer zwei, zu viele Übungen pro Einheit. Das sehe ich auch oft bei den Clarity-Calls oder so eben meinen Beratungen, die ich habe, ist, dass oft äh, Kundinnen kommen und mir ihre Trainingspläne zeigen und dann haben die als Beispiel für die Beine acht, vielleicht sogar zehn verschiedene Übungen. Also wie soll das gehen? Wenn wir jetzt wirklich sagen, wir möchten Muskeln aufbauen, dann... Machen wir das doch nicht, indem wir einfach nur mehr Übungen haben, sondern indem wir uns fokussieren auf zwei, vielleicht drei Übungen pro Muskelgruppe, pro Trainingseinheit, aber hier Vollgas reingehen. Also hier wirklich mit Progression arbeiten. Weil Progression kann nicht stattfinden, wenn wir acht verschiedene Übungen für eine Muskelgruppe haben. Wir können das ja gar nicht, wir müssen ja unsere Energie immer ein bisschen aufsparen. Wir wissen, es kommt noch mal eine Übung, es kommt noch mal eine Übung, ah, wir haben noch mal eine Übung. Das heißt, der Fokus geht ja komplett verloren. Der Fokus ist ja gar nicht auf Progression gerichtet, sondern mehr auf, oh, ich muss alle meine Übungen hier schaffen. Also hier wirklich das Mindset zu kreieren, weniger kann hier mehr sein. Nee, weniger ist hier mehr. Also Fokus auf weniger Übungen und dafür die richtigen Übungen. Und da komme ich direkt zu Punkt 3. Ich sehe oft, dass die falschen Übungen gemacht werden oder, dass man wieder bei irgendwelchen äh, Influencern, Fitness-Influencern, wieder irgendwelche super fancy, abgefahrenen, coolen Übungen gesehen hat und denkt, dass das jetzt die neue fancy Übung ist, die einem endlich ans Ziel bringt. Aber so funktioniert es halt nicht, sondern ich sage immer, keep it simple, was schon immer funktioniert hat, Funktioniert auch heute noch und wenn du wirklich definierte Beine zum Beispiel aufbauen möchtest, dann sind eben so Grundübungen wie Squats, hip Lunches hier einfach ideal und es muss nicht fancy abgefahren sein, wirklich nicht. Also hier bring den Fokus wirklich auf die Basics. Gut, so, wie mache ich das aktuell? Ich muss sagen, ich habe sehr lang jetzt ähm, so trainiert, dass ich wie so eine, also ich hatte, das habe ich auch heute immer noch, ich habe drei verschiedene Trainingspläne. Also ich gehe dreimal in der Woche ins Krafttraining und ich trainiere ganz Körper immer. Es gibt manchmal ein paar Ausnahmen, wenn ich, äh, keine Ahnung, am Sonntag auf dem Fahrrad war und am Montag möchte ich ein Krafttraining machen, dann kann es sein, dass ich dann mal nur Oberkörper mache und dann mein Beintraining direkt auf den Dienstag verleg. Solche Varianten gibt es ab und zu mal, dass ich das dann aufsplitte, aber zu 95% mache ich wirklich... Ja, mein, mein, mein Training so, dass ich drei verschiedene Pläne habe, es ist Ganzkörpertraining, es hat immer einen Tag Pause dazwischen, manchmal gehe ich auch viermal ins Training, aber meistens dreimal, also der Fokus liegt wirklich, mein Ziel der Woche sind immer drei Krafttrainings sind Ganzkörperpläne, so ungefähr eine Stunde habe ich meistens im Fitnessstudio, es kommt drauf an, manchmal auch kürzer, manchmal auch länger Kommt immer ein bisschen drauf an, wie ich noch rumtrödel, gell? <lacht> Und ich habe lang so trainiert, dass es wie so eine Art wellenförmige Periodisierung war. Also das heißt, dass ich das so hatte, dass ich, ich hatte Trainingsplan. Also ich habe schon geschaut, dass ich... <lacht> Pro, ich muss ein bisschen schauen, dass ich jetzt hier nichts Falsches sage oder dich da nicht verwirre. Ich möchte dich auf keinen Fall verwirren, sagen wir es so. Also ich möchte auch nicht dir jetzt sagen, dass mein Trainingsplan unbedingt deiner sein sollte. Ich möchte dich nur ein bisschen mitnehmen, wie ich das vorher gemacht habe. Ich hatte einen Trainingsplan, wo ähm, A, B und C war. Und das haben auch viele von meinen Kundinnen, die bei mir im Coaching sind, haben meistens entweder einen A, B-Plan oder ein A, B, C. Das kommt immer drauf an. Wo startet man? Ist man eher Anfänger? Ist man schon fortgeschrittener? Wie oft hat man vor, ins Training zu gehen? Das ist natürlich immer abhängig. Für mich war, es sind einfach diese dreimal Ganzkörper perfekt und es liebe ich auch total. Ich bin der Meinung, es braucht kein Split-Training, um erfolgreich Muskeln aufzubauen. Ich sehe das bei mir selbst, ich sehe das bei anderen. Es ist nicht nötig, denn wenn wir was aufsplitten, dann müssen wir auch häufiger gehen. Denn es braucht ja pro Muskelgruppe schon zweimal in der Woche den richtigen Reiz. Und es braucht auch eine gewisse Anzahl an Sätzen und eben Trainingsvolumen in der Woche, damit wir auch Muskeln wirklich aufbauen können, damit wir diesen richtigen Reiz setzen. Und wenn wir das halt zu krass alles aufsplitten, dann müssen wir ja gefühlt jeden Tag ins Gym, weil sonst schaffen wir alle unsere Muskelgruppen auch gar nicht. Und wie gesagt, ich habe ja vorhin schon gesagt, es ist auch gar nicht notwendig, wenn wir den Fokus eben richtig setzen. Und ich hatte das vorhin wirklich so etwas, ja, wellenförmig, das heißt, es war eine tägliche, wellenförmige Periodisierung. Ich habe einen Tag gehabt, wo ich so ungefähr im 8 bis 12 Wiederholungsbereich trainiert habe. Ich habe einen Tag gehabt, wo ich mehr auf Kraft war. Also es war wirklich ein Heavy Day, wo ich zum Beispiel ja, montags hatte ich zum Beispiel meine Hip-Trusts mit zwölf Wiederholungen und das war dann etwas leichteres Gewicht. Und am Freitag zum Beispiel hatte ich wirklich meine Hip-Trusts, wo ich nur fünf, sechs, vielleicht auch mal acht Wiederholungen maximal gemacht habe mit sehr viel mehr Gewicht. So, dass ich quasi wie unterschiedliche Variationen hatte in den Trainingstagen. Je nach Trainingsübung. Ja, also hier wirklich so ein bisschen abgewechselt Natürlich muss man sagen, dass Hypotrophie am besten funktioniert von 8 bis zwölf Wiederholungen. Also das ist so unser Wiederholungsbereich, wo sehr gut funktioniert, um Muskulatur aufzubauen. Ich finde es aber wichtig, dass es dann nicht zu einseitig wird und wir einfach immer im 8 bis zwölf Wiederholungsbereich trainieren, sondern dass wir halt zwischendurch auch mal gerade. Bei einem Hip Trust zum Beispiel, wo wir wissen, hey, da, da geht schon mal was und da möchte ich mich auch weiterentwickeln, da möchte ich stärker drin werden, dann auch mal im Kraftbereich trainieren. Oder so wie ich das jetzt aktuell mache, ist so, dass ich eher im Blocktraining, also ich habe eher in ein Blocktraining jetzt gewechselt. Das heißt, ich habe jetzt gerade Moment zwei Wochen am Stück, wo ich eher in einer höheren Wiederholungszahl trainiere, etwas runter bin mit dem Gewicht. Und das tut mir auch total gut gerade, weil mein Fokus hat sich dadurch wieder verändert. Das heißt, ich ähm, achte wieder mehr auf meine Muscle-Mind-Connection. Ich kontrolliere meine Technik gerade wieder mehr. Es ist ja einfach wieder viel mehr möglich, ist, hier durch diese eher geringere Gewichtsauswahl hier wieder ein bisschen mehr den Fokus reinzubringen. Ich würde das aber nicht sagen, und das möchte ich jetzt hier direkt erwähnen, weil mich ein paar angesprochen haben, auch auf Instagram. Es gibt hier kein, oh, mehr Wiederholungen sind besser für den Muskelaufbau. Das gibt es nicht. Eine Wiederholungszahl von 8 bis zwölf Wiederholungen ist ideal, um Muskulatur aufzubauen. Was aber auch ideal ist, ist den Muskel so best wie möglich zu entwickeln. Und das ist das, was ich möchte. Ich möchte aktuell meine Muskulatur bestmöglich entwickeln entwickeln, also noch mehr Reize schaffen und noch mehr ausprobieren. Und deshalb habe ich jetzt in ein Blocktraining gewechselt. Man muss aber sagen, dass ich das nicht so stur durchziehe, dieses Blocktraining. Ein Blocktraining baut sich so auf, dass man wie verschiedene Blöcke hat, wo man die Wochen unterteilt. Das heißt, man hat zwei Wochen zum Beispiel ähm, wäre das... Ich habe mir das hier aufgeschrieben, wartet mal schnell. Genau, man hat zum Beispiel den ersten Block Dort hat man die erste Hypertrophiephase, macht man zwei Wochen am Stück. 15, 25 Wiederholungen, dann hat man den zweiten Block, zweite Hypertrophiephase, macht man vier Wochen am Stück, acht bis zwölf Wiederholungen und man hat den dritten Block, das ist dann eine Kraftphase, wo man dann im Wiederholungsbereich acht, drei bis acht Wiederholungen trainiert, ja. Und dann kommt eine Deload-Woche. So straight ziehe ich das dann aber doch nicht durch. Ich möchte schon auch noch innerhalb von den Blöcken etwas variieren und auch schwerere Tage einbauen und leichtere Tage einbauen. Aber ich habe mir wirklich vorgenommen, den Fokus zu verändern. Das heißt, jetzt habe ich aktuell zwei Wochen den Fokus auf erste Hypotrophiephase, wirklich Muscle-Mind-Connection, Technik, mit den Wiederholungen wirklich ein bisschen ans Limit zu gehen, hier die Muskulatur wirklich neu entwickeln, neuen Reiz zu schaffen, wieder ein paar mehr Wiederholungen zu machen, hier schauen, okay, was liegt drin, dann möchte ich dann ab nächster Woche kommen vier Wochen auf mich zu, wo ich mich wirklich auf Muskelaufbau wieder fokussieren möchte. Also das heißt, in einem Block, in den Blöcken trainieren, 8 bis 12 Wiederholungen, Fokus auf Muskelaufbau, aber auch hier wieder schwerere Tage, etwas leichtere Tage einbauen, definitiv. Also ich glaube, dass es nicht so cool ist, jetzt einfach vier Wochen immer nur stur zwölf Wiederholungen zu machen, sondern hier wirklich leichte Tage, schwere Tage, beziehungsweise bei den Übungen hier variieren. Und dann möchte ich einen dritten Block machen, wo ich wirklich zwei oder drei Wochen am Stück wirklich auf Kraft auch gehen möchte und in einem niedrigen Wiederholungszahl trainieren möchte und wirklich meine Kraft entwickeln. Und dann möchte ich eine Woche Deload machen und dann fängt es wieder von vorne an. Also das ist jetzt mal so aktuell mein Trainingsplan, ich probiere das jetzt mal so für mich aus, ich möchte eben mal diesen neuen Reiz auch für mich testen, für mich ausprobieren, vielleicht für euch weitergeben dann im Coaching, wenn ich finde, hey, ja, das, das kann auch ganz cool sein, das macht auch ganz viel Spaß oder das bringt auch viel, wie gesagt, das Ziel von mir aktuell ist, weil ich bin ja schon ein paar Jahre auch im Krafttraining, hier meine Muskulatur wirklich bestmöglich zu entwickeln und hier einen neuen ja, Trainingsreiz zu schaffen. Das also aktuell. Ich empfehle aber sonst immer zum Starten auch, Wirklich eine wellenförmige Periodisierung ist wirklich da ziemlich geil. Was ich nicht so cool finde, ist, dass man einfach nur einen Trainingsplan hat und den einfach stur drei Tage in der Woche durchzieht. Also versucht hier wirklich unterschiedliche Reize zu schaffen. Versucht einmal unterschiedliche Wiederholungszahlen aus. Also gern auch mal Probiert euch da mal aus, ja, okay, ja, wie fühlt sich das an, 15 bis 20 Wiederholungen zu machen, okay, wie fühlt sich denn das an, wie viel Gewicht muss ich denn nehmen, wenn ich jetzt nur fünf Wiederholungen mache, ja, also das mal auszuprobieren und der Muskulatur hier auch mal einen neuen Reiz zu liefern, finde ich super, super wichtig. Ich möchte jetzt das Thema hier nicht zu so arg ausweiten, weil ich könnte hier noch ewig sprechen und ich könnte hier noch tiefer in die Materie rein und das möchte ich hier auf keinen Fall, denn ich glaube, es wird sonst hier zu... Schwer, dieser Podcast, wenn dich dieses Thema mehr interessiert, wenn du ja dein eigener Coach werden möchtest, dann komm zu mir ins Online-Coaching und ähm, wir gehen hier noch genauer genau auf diese Themen ein und du wirst genau das hier von mir lernen, auf was ankommt, du wirst den perfekten Trainingsplan bekommen, wir werden zusammen daran arbeiten, deine Muskulatur entwickeln und hier das Beste aus dir rausholen. So jetzt geht's weiter. Wie gesagt, ich möchte das hier nicht zu arg. in die Länge. jetzt haben wir nur schon 20 Minuten sehe ich. Ich möchte noch auf eure Fragen eingehen. Okay, ich habe ein paar Fragen zusammengenommen, muss ich ganz klar sagen. Also ich habe hier geschaut, dass ähm, ein paar Fragen haben sich wiederholt, ein paar Fragen haben sich ja sehr waren sehr ähnlich. Das habe ich die auch ein bisschen zusammengenommen. Und wie gesagt, bei ein paar Fragen möchte ich dann auch noch mal eine separate Episode machen. Sage ich euch dann Bescheid. Aber ich fange jetzt einfach mal an und äh, wir gucken mal, wie weit wir kommen. Und ich hoffe, dass ich sehr viel, also weil ich finde, ihr habt sehr geile Fragen gestellt. Und da beantworten sich so viele Dinge jetzt für euch. Deshalb habe ich auch gefunden, ich muss den ersten Teil jetzt hier auch nicht zu krass ausweiten, weil wenn ich auf eure Fragen hier eingehe, dann werdet ihr sehen, dass sich da sehr viel für euch ergibt. Frage Nummer eins: Wie lange und wie oft soll man trainieren in der Woche, damit man auch Fortschritte sieht? Die Länge des Trainings ist nicht entscheidend. Also... Es ist nicht entscheidend, ob du 60 Minuten trainierst, 45 oder 30. Also das, das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, wie viele Sätze pro Muskelgruppe machst du in der Woche. Setzt du die richtigen Reize mindestens zweimal in der Woche pro Muskelgruppe sollte es sein. Tatsächlich finde ich eben deshalb Ganzkörpertraining sehr sinnvoll, weil wir dadurch Dreimal in der Woche zum Beispiel ins Training gehen können und dreimal den Reiz setzen können, finde ich persönlich besser. Lieber weniger Übungen und der Fokus hier richtig setzen, finde ich super wichtig. Also Minimum sind zweimal in der Woche für jeden Muskel in deinem Körper, also für jede Muskelgruppe in deinem Körper den richtigen Reiz zu setzen. Das brauchst du, damit du Fortschritte siehst, besser dreimal in der Woche. Deshalb bin ich Fan von Ganzkörpertraining, aber klar, man kann das auch aufsplitten. Nächste Frage. Wie viel Eiweiß empfehle ich im Aufbau? Ja, Aufbau, Muskelaufbau, ja, da sind wir jetzt eben bei der bei der ähm, Muskelproteinsynthese eben. Also Minimum, sage ich immer, zwei Gramm pro äh, Kilo Körpergewicht, das heißt, du nimmst dein aktuelles Körpergewicht einfach mal 2, das sollte so das Minimum sein für den Aufbau. Man kann da aber auch höher gehen, man kann auch 2,2, 2,3 oder 2,4 Gramm. Hier sage ich immer, schau mal, wie du dich wohlfühlst. Ich habe Kunden, die können da nicht mehr wie 2 Gramm, die sagen, boah, das ist wirklich zu viel sonst, ich schaffe das nicht. Ich habe aber auch Kunden, die gehen hoch auf 2,4 Gramm. Pro Kilo Körpergewichten fühlen sich damit sehr, sehr gut. Ich persönlich fühle mich auch besser mit ein bisschen mehr Protein. Ja, ich fühle mich damit gesättigter, habe mehr Energie und es fühlt sich sehr gut an. Also hier irgendwas so in diesem Dreh für den Aufbau auf jeden Fall empfehlenswert. Ganz wichtig auch für den Aufbau ist, dass du nach dem Training auf jeden Fall Proteine zu dir nimmst und auch Kohlenhydrate, damit eben diese Muskelproteinsynthese direkt auch, ja, angesteuert wird oder in Schwung gebracht wird. Frage Nummer drei: Wie kann ich Krafttraining zu Hause umsetzen? Was braucht es dazu auch als Anfänger? Das ist zum Beispiel so ein Punkt, den würde ich gern mal in einer separaten Podcast-Episode mit euch ein bisschen mehr im Detail besprechen. Krafttraining zu Hause, geht es überhaupt und was brauche ich dafür? Das ist immer schwierig, das hier direkt so, ähm, zu beantworten. Ich kann dir aber sagen, ja, es ist möglich, das zu Hause umzusetzen. Man muss aber bereit sein, zu investieren in Equipment. Also nur mit ein paar pinken Handeln und einem TRX wird's nicht klappen. Ja, also es braucht einfach mehr wie irgendwelche Minibands zu Hause und Terabänder und ein Bosu Ball es braucht wirklich Gewicht zu Hause also eine Langhantel mit einem Rack äh, mit genug Gewicht ähm, eine Bank sage ich immer ist sehr sehr wichtig ähm, es funktioniert auch als Anfänger warum nicht also ich sage immer ja aber Brauchst jemand der dich da unterstützt und der dir hilft, damit du zu Hause nicht irgendwelche Fehler machst mit der Technik, dass du das auch wirklich lernst, das richtig zu machen, das finde ich immer sehr, sehr wichtig. Aber ja, funktioniert, wenn du bereit bist zu investieren. Wie gesagt, hierzu würde ich gerne mal eine separate Podcast-Episode machen. Frage, die nächste Frage. Beste Übung für den Pro inklusive Anzahl der Wiederholungen. Ja, meine Lieblingsfrage, würde ich sagen, von der Runde, weil wenn es um den Po geht, bin ich Experte. Es ist eben so lustig, weil ich trainiere hier ja noch in Nefels unten in so einem Crossfit. Und äh, ich habe dort auch ein paar Kundinnen aktuell, die dort trainieren, denen ich auch Trainingspläne geschrieben habe, weil es ist einfach ein mega cooles Gym, um dort zu trainieren. Das ist wirklich genial, also das kann ich dir sehr empfehlen, wenn du aus meiner Region kommst und du suchst ein cooles Gym, komm bitte auf mich zu, ich kann dir da eins empfehlen. Und wir machen dort ja Hip-Trust, ist halt mehr so ein Crossfit-Studio und die machen jetzt nicht so Hip-Trusts. Das ist übrigens die perfekte Übung für den Po, nur dass ich es direkt beantwortet habe. Und wir haben dort keine Polster gehabt für die Langhantel und ich habe das dann äh, den Besitzer des Studios, den Jan gefragt, ob ich die Polster dort deponieren darf, für mich und für meine Kunden, damit wir dort Hip-Trust machen können. Und er hat so gelacht. Sagt er, Kell, deine Kunden müssen noch viel Hip-Trust machen. Ja, müssen sie. <lacht> weil das die beste Übung ist für den Po, meiner Meinung nach. Also, wenn dein Ziel ist, so einen schönen, runden, knackigen Po zu bekommen, dann darf Hip-Trust in deinem Trainingsplan nicht fehlen. Es gibt aber noch andere tolle Übungen, wie Bulgarian Split-Squats, Kniebeugen natürlich, Lunges, solche Variationen äh, sind natürlich auch sehr gut. Äh, Sumo-Deadlifts finde ich auch sehr gut für den äh, Po, aber... Die Non-Plus-Ultra-Übung für mich ist definitiv Hip-Trust. Genau, die finde ich richtig gut. Man kann auch Kickbacks am Kabelzug oder bei uns im Studio, dort, wo ich eben trainiere, in diesem Crossfit beim Jahren. Dort hat es auch eine sehr coole -Kick Maschine, finde ich auch ganz geil, mal so für zwischendurch, aber generell, wenn ich mich für eine Übung entscheiden müsste, wäre es auf jeden Fall der Po und die Anzahl der Wiederholungen eben für den perfekten Muskelaufbau zwischen 8 bis 12 Wiederholungen trainieren, aber bei einem Hip-Trust empfehle ich auch mal schwerere Tage und ein bisschen leichtere Tage einzu. Fügen in den Trainingsplan, weil so kann man diesen Muskel bestmöglich entwickeln und du wirst sehen, du wirst dann auch kraftmäßig sehr, sehr gute Fortschritte beim Hip-Trust machen, weil der Po, der mag schon Gewicht, also der braucht es schon, der mag das und deshalb ähm, lohnt sich es hier, diesen Muskel gut zu entwickeln. Gut, nächste Frage, wie oft änderst du das Training und wie setzt du die Reize neu? Also Gewichte, Anzahl, Wiederholungen, wie viel Sätze, Wiederholung pro Muskelgruppe, planst du und warum, wie änderst du deinen Trainingsplan etc. Ja, also hier eben kommt es wieder, habe ich vorhin ja schon erwähnt, aufs Trainingsvolumen drauf an. Also es ist super wichtig, dass wir einfach eine gewisse Anzahl der Wiederholungen äh, Sätze pro Woche, pro Muskelgruppe haben, damit wir den richtigen Reiz haben. Ich finde, es ist nicht notwendig, alle fünf oder zehn Wochen den Trainingsplan komplett zu ändern, sondern eben fokussiere dich hier auf die Basics. Eine Kniebeuge ist eine Kniebeuge und die kann man nicht neu erfinden. Es bringt da einfach nichts, einen neuen Trainingsplan zu schreiben. Sondern variier hier lieber in den Tagen und in den Übungen. Das bringt dir viel mehr Abwechslung rein. Und meinen letzten Trainingsplan Bevor ich den dann wieder geändert hatte, habe ich ein ganzes Jahr lang so trainiert. Also ich hatte ein Jahr lang jetzt denselben. Trainingsplan. Und jetzt habe ich einfach meine Trainingsmethodik etwas verändert. Ich habe auch hier und da meine neue Übung reingenommen, aber eigentlich mein Grundstock an Übungen ist immer noch derselbe. Das heißt, eigentlich habe ich meinen Trainingsplan überhaupt gar nicht verändert. Ich habe immer noch Lunges drin, ich habe immer noch Kniebeugen, Hip-Trust, das habe ich ja immer noch drin. Also da kann man ja nichts neu erfinden und es lohnt sich ja auch nicht, dort neue Muskel oder neue Übung zu erfinden, sondern ja, man kann eine andere Variation machen oder man kann neue Trainingsreize setzen, indem man sagt, okay, eben, ich habe jetzt Heavy Days, ich habe aber auch mal leichtere Tage, ähm, ich variiere hier mit den Wiederholungen und mit den Sätzen, sowas in der Richtung. Das macht auf jeden Fall Sinn und da empfehle ich halt wirklich diese wellenförmige Periodisierung, weil die bringt dir halt sehr viel Abwechslung und gibt einen sehr, sehr guten Reiz auf die Muskeln und es macht auch Spaß, so zu trainieren. Wie gesagt, ich habe das jetzt auch so gemacht für, ich glaube, mindestens ein Jahr, wenn nicht sogar länger und es hat sehr, sehr gut funktioniert. Genau, also es ist nicht notwendig, den Trainingsplan komplett zu ändern, sondern hier würde ich wirklich mit den Basics arbeiten, auf Progression gehen und versuchen, darin besser zu werden. Das sollte das Bestreben sein, anstatt ständig den Plan zu ändern. Nächste Frage. Äh, Knieschmerzen beim Bergabgehen, was kann ich tun? Ja, Krafttraining. Also ganz klar, Krafttraining, Je mehr Muskeln du um das Knie hast, je mehr Muskeln du in den Beinen hast, desto weniger belastend ist es aufs Gelenk und desto weniger Knieschmerzen wirst du haben beim Wandern. Und ich habe deshalb die Frage hier auch reingenommen, weil ich ja liebe Ausdauersport, also ich liebe wandern zu gehen, Trailrunning, Fahrradfahren, Joggen, das ist voll mein Ding. Und Krafttraining hat mir hier sehr geholfen, besser zu werden in diesen Sportarten und stärker zu werden, um mit viel weniger Beschwerden unterwegs zu sein. Also hier ganz klar unbedingt Kraftaufbau, Muskelaufbau. Ist es besser, nächste Frage, ist es besser, Krafttraining auf nüchteren Magen zu machen? Nein, auf keinen Fall. Wieso sollte das besser sein? Ja, also da müssen wir halt vom Mindset her wieder reingehen. Wir machen ja nicht, wir trainieren ja nicht, um Kalorien zu verbrennen. Wir trainieren, um Muskel aufzubauen und stärker zu werden. Und das sollten wir nicht auf nüchteren Magen tun. Keinenfalls. Also da würde ich auch gerne noch mal eine separate Podcast-Episode aufnehmen, wo es einfach genau um dieses Thema geht. Warum sollte man vor dem Training etwas zu sich nehmen? Was ist hier wichtig? Was ist hier zu beachten? Was empfehle ich? Also nein, ist nicht besser. Nicht auf nüchternen Magen. Ich empfehle hier wirklich eine Mischung aus leicht verdaulichen Proteinen und Kohlenhydrate vorm Training einzunehmen und genug Flüssigkeit, damit deine Zellen dehydriert sind. Also mindestens einen halben Liter Wasser 30 Minuten vorm Krafttraining empfehle ich dir zu trinken, damit deine Zellen dehydriert sind. Und noch ein paar andere Dinge empfehle ich auch. Wie gesagt, hier möchte ich mal in einer separaten Podcast-Episode darauf eingehen, wo ich auch über Nahrungsergänzungsmittel sprechen möchte, was ich da so empfehle und was ich vom Training empfehle. Genau, machen wir eine separate Episode drüber. Aber erstmal beantwortet, nein, auf keinen Fall. Nächste Frage. Beste Trainingszeit am Tag? Na, die beste Trainingszeit am Tag ist, wann es für dich am besten funktioniert. Ja, also für mich funktioniert es halt morgens am besten. Dann ist mein Krafttraining erledigt. Ich starte mega geil in den Tag. Ich fühle mich mega gut. Wenn du aber halt ein Abendstrainierer bist, dann ist es ein Abendstrainierer. Es spielt keine Zeit, also äh, es spielt keine Rolle. Die beste Trainingszeit ist die, dass du dein Training durchziehen kannst. Das ist die beste Trainingszeit. Es gibt hier äh, Studien, die schon sagen, ja, so nachmittags sind wir am leistungsfähigen, bla bla bla. Ich finde aber, es muss sich für dich ausgehen. Das ist das Einzige, was hier zählt. Nächste Frage. Muskelkater, ist das was Positives, was Negatives? Ähm, wie bewertet man das? Also ist es ist so. Muskelkater ist kein Indiz dafür, ob dein Krafttraining effektiv war oder nicht. Ich persönlich mag nicht so gern Muskelkater, weil ich muss mich dann wieder länger regenerieren und es sollte nicht das Ziel des Trainings sein, immer Muskelkater zu, zu bekommen. Andersrum ist auch so, dass wenn du kein Muskelkater vom Training hast, auch nicht bedeutet, dass dein Training nicht effektiv war. Wie gesagt, Muskelkater ist nicht ähm, ausschlaggebend darüber, ob dein Training jetzt effektiv oder zielführend war oder eben nicht. Es ist so, und das zeigen auch aktuelle Studien, dass wenn wir Muskelkater haben, ja schon einen gewitz, gewissen ähm, Aufbau stattfindet im Körper. Das heißt, wir werden dadurch schon stärker, das heißt, es entwickelt sich schon mehr äh, nach oben, aber... Wir brauchen auch länger wieder zum Regenerieren, was sich wiederum schlechter wieder auf unser Training auswirkt. Das heißt Nein, ist weder positiv noch negativ. Das kann es geben, sage ich immer. Ich habe manchmal auch Muskelkater, vor allem eben, wenn ich was in meinem Training ändere, wenn ich eine Übung mache, die ich schon länger nicht mehr gemacht habe oder und so weiter. Kann das schon mal geben. Es sollte aber nicht jedes Mal der Fall sein. Wenn du immer nach dem Training Muskelkater hast, dann läuft hier irgendetwas falsch und müsste man anschauen. Also Finde ich nicht gut, sollte nicht so sein generell. Wenn es ab und zu mal welchen gibt, kann passieren, ist okay. Würde ich so nicht bewerten, sondern einfach dann laufen lassen. Nur eben für den Fall, dass du es immer hast, dann würde ich etwas ändern. Nächste Frage, die geht dann nochmal rein in die Ernährung. Proteinzufuhr nach dem Training, wie schnell? Ja, also du musst das nicht eine Sekunde nach dem Training direkt nehmen, aber ich würde einfach versuchen, so zügig, wie es irgendwie geht, nach einem Krafttraining ähm, Proteine zu dir zu nehmen, am besten in Kombination mit Kohlenhydraten und Fetten, also ich empfehle immer, wenn es irgendwie geht, die größte Mahlzeit des Tages direkt nach einem Krafttraining zu nehmen. Aber ich weiß von mir selbst, dass das nicht immer möglich ist. Aber hier kann man ja gut arbeiten mit einem coolen Shake, mit Protein drin und ähm, Haferflocken oder je nachdem, wann du trainieren gehst. Ich würde versuchen, so schnell wie möglich. Also entweder machst du direkt einen Shake danach einmal oder halt so zügig wie möglich danach einfach essen wenn das mal eine halbe Stunde, Stunde nicht passiert, passiert es da nichts Schlimmes. Ich finde einfach, man sollte nicht ins Krafttraining gehen und dann erstmal stundenlang nichts essen, sondern schon bestrebt sein, so schnell oder so zügig wie möglich danach etwas zu sich zu nehmen. Ja, also so Bodybuilder, die nimmst so ganz genau, die nehmen immer so direkt schon danach etwas. Ja. Guck einfach mal, was für dich stimmt, warte nicht zu lang, sondern ja, das ist, du kannst dir das vorstellen, damit die Muskelproteinsynthese ausgelöst werden kann, ist dein Körper wie in so einer Wartehaltung nach dem Krafttraining und wartet eigentlich nur, bis die Baustoffe kommen, damit er loslegen kann. Deshalb gib ihm die einfach so zügig wie möglich. Nächste ähm, Frage, Krafttraining in Kombination mit Laufen bzw. Radfahren. Ja, also mache ich auch. Ich empfehle jetzt halt nicht so ins Krafttraining zu gehen und direkt danach eine Ausdauereinheit zu machen. Also das würde ich so nicht machen. Also vor allem, wenn man längere Distanzen macht. Wenn es eine kurze Distanz ist, ist es schon okay. Versucht das etwas zu separieren. Also entweder einfach ein bisschen Zeit dazwischen zu haben oder das an dem Tag zu machen, wo du eben nicht ins Krafttraining gehst. Ganz wichtig hier halt auch, damit es keinen Muskelabbau gibt, ist immer die Ernährung. Also... Hier ganz klar Fokus auf die richtige Ernährung und das halt an diesen Tagen machen, wo du vielleicht nicht im Krafttraining bist. Oder du kannst auch so machen, dass du zum Beispiel morgens ins Krafttraining gehst und vielleicht am Abend dann noch eine Laufeinheit oder eine Radeinheit. Ich weiß es nicht, wie fit du bist, deshalb es kommt da halt immer darauf an, was man für ein Fitnesslevel mit sich bringt, aber die Möglichkeit gibt es auch. Versuchen da einfach einen Abstand äh, da drin zu haben und ganz wichtig, die richtigen Nährstoffe geben hier, genug Energie zu führen. Ziel abnehmen. Nächste Frage. Welche Übungen gehören zwingend in den Trainingsplan? Ja, immer die großen Muskelgruppen. Also wirklich Beine ganz zwingend, also dass du wirklich Beine ähm, drin hast in jedem Trainingsplan. Also wenn du jetzt dreimal die Woche ganzkörper trainierst, sollte dreimal die Woche Beintraining im Fokus stehen. Alles die großen Muskelgruppen wie Rücken, also Ruderübungen, Latzug, solche Sachen. Alles, was die großen Muskelgruppen Aktiviert sollte zwingend in einem Trainingsplan drin sein, wenn das Ziel abnehmen ist. Weil warum? Das sind Die großen Muskelgruppen sind unsere Beine, Rückenmuskeln zum Beispiel, ja, also Quadrizeps, Gluteus, Rückenmuskeln und so weiter. Wenn wir die trainieren, dann brauchen wir allgemein einfach viel mehr Energie, weil das sind ja große Muskeln, die brauchen auch mehr Energie und dadurch wirst du auf jeden Fall auch abnehmen können. Wenn du jetzt halt nur die kleinen Muskeln trainierst, wie Bizeps oder Bauchworkouts, dann wird es dich nicht ans Ziel bringen, weil genau diese Muskeln brauchen auch gar nicht viel Energie. Energie. Also jede Übung zur großen Muskelgruppe ist hier auf jeden Fall empfehlenswert. Frage Pilates als Krafttraining. Vorteile, Nachteile, Grenzen? Ich finde Pilates ist kein Krafttraining, Leute. Echt nicht. Also Pilates ist einfach ein Ergänzungstraining für die tiefe Muskulatur für die für den Core ist das super wichtig, sehr gute Übung für, den, für die tiefen Bauchmuskeln, für die Core, aber wenn ihr wirklich ein Ziel habt und das Ziel heißt, ihr wollt einen definierten Körper haben, dann ist Pilates nicht das richtige Training. Punkt. Also das ist einfach weder Yoga noch Pilates noch irgendwelche ähm, YouTube-Super-Videos sind dann das Richtige. Was ihr braucht, ist ein zielsicherer Trainingsplan und das habt ihr im Pilates nicht. Kann aber eine gute Ergänzung sein. Die letzten drei Fragen. 25 Kilo Kurzhantel Griffkraft fehlt. Was tun? Ein, dann war nur eine Frage, eben der Einsatz von Hilfsmitteln wie Gur, Zughilfen, Handgelenkschlaufen, den habe ich damit mit reingenommen, die Frage, weil genau das wäre dann meine Antwort. Benutzt unbedingt Zughilfen für Dinge, die ihr nicht mit der Griffkraft nehmen könnt. Auch wenn bei euch Trainer sind, die sagen, nein, man muss auch die Hände mit trainieren, das tun wir auch. Natürlich trainieren wir die Hände mit. Und wenn es irgendwie geht, machen wir das auch ohne Zughilfen. Aber gerade wir Frauen kommen da mal schnell an unsere Grenze. Und was ich einfach finde, ist, man verliert dann nachher den Fokus auf die richtige Muskelgruppe, wenn man die ganze Zeit damit beschäftigt ist, äh, sich irgendwie ähm, da das, äh, ich mir rutscht gleich die Handel raus oder man ist so konzentriert, so, dass man das richtig halten kann. Dass ich finde, man verliert dann den Fokus auf die Muskeln, die man eigentlich trainieren will. Deshalb unbedingt Zughilfen einsetzen, auch ein Gurt, Könnt ihr einsetzen, wenn ihr mit viel Gewicht trainiert ähm, oder auch Handgelenkslaufen, Auf jeden Fall einsetzen, wenn euch das hilft im Krafttraining. Ist alles nicht zwingend notwendig, aber wenn es euch unterstützt und sich gut anfühlt für euch, auf jeden Fall. 25 Kilo Kurzhanteln ist natürlich schon so ein bisschen eine Nummer. Da würde ich vielleicht auch umsteigen auf eine Langhantel, anstatt Dinge mit der Kurzhantel zu machen, das noch so nebenbei erwähnt. Die nächste Frage, wie sieht mal dein Warm-Up-Cool-Down aus? Ja, ich mache meistens eine Mischung aus, Mo also Mobility ist immer drin, also die Gelenke wirklich aufwärmen. Durch Mobility-Übungen, wenn du mir auf Instagram folgst, dann siehst du ab und zu meinen Warm-Up, deshalb folg mir am besten auf Instagram. In meinen Stories zeige ich öfter mal meine Mobility-Routine, die ich mache, bevor ich in ein Krafttraining starte. Dieses Aufwärmen von den Gelenken ist da sehr, sehr wichtig. Und man kann aber auch hier gut ja, ein bisschen kurz aufs Fahrrad oder sich einfach sonst ein bisschen warm machen. Ähm, man kann auch Sätze mit leichterem Gewicht ausführen als ein Warm-up. Das ist auch möglich. Also gibt wirklich verschiedene Möglichkeiten. Das würde jetzt den Rahmen hier sprengen, wenn ich hier im Detail drauf eingehe muss Ja, also wenn euch das mehr interessiert, dann schreibt mir gerne auf Instagram, dann zeige ich das auch gerne mal in einem Video von mir, wie das bei mir ausschaut. selbe mit Cool Down gibt es bei mir eigentlich nicht. Cool Down bedeutet meine Trainingsschuhe ausziehen und gehen. <lacht> Was ich aber mache ist, dass ich oft mich auch noch stretch, aber nie direkt nach dem Krafttraining, sondern als eine separate Einheit es gibt Studien, die sagen, dass die zeigen, dass ein vor allem tieferer Stretch, also längeres Halten von Stretching-Übungen nach einem Krafttraining nicht so ideal sind für den Muskelaufbau. Deshalb, wenn ich eben dehne, dann halte ich meine Dehnung immer sehr, also nicht sehr lang, aber länger. Und dort ist dann halt so, dass ich das lieber separat mache, nicht direkt nach dem Krafttraining. Letzte Frage. Und bei dieser Frage möchte ich auch sagen, darüber würde ich gerne mal eine separate Podcast-Folge machen. Progression im Krafttraining war noch die Frage. Da haben wir ja vorhin drüber gesprochen. Ich nehme jetzt mal an, dass diese Frage in dem Fall ja beantwortet wurde. Und wie gesagt, da würde ich gerne eine separate Podcast-Folge mal drüber machen und ein bisschen genauer über Progression sprechen, wie das genau ausschaut, was wichtig ist bei Progression. Genau, deshalb möchte ich jetzt hier gar nicht mehr genauer eingehen, haben wir drüber schon gesprochen vorhin und das war's mit euren Fragen hier, oh wow, ich bin hier wirklich sehr smart durchgekommen, ich hoffe, ich habe einige eurer Fragen beantworten können und ich hoffe, ihr habt hier eure Antworten erhalten, falls es jetzt so ist, dass ihr die Antworten nicht bekommen habt oder noch ein paar Fragezeichen in eurem Kopf habt, dann Habt ihr die Möglichkeit, mich auf Instagram anzuschreiben oder auch ein Clarity Call mit mir persönlich abzumachen oder noch besser, du kommst einfach zu mir ins Coaching und wir gehen diesen Fitnessweg zusammen. Ich nehme dich dann an die Hand, ich begleite dich persönlich als dein Coach und mache dich zu deinem eigenen Coach, so dass du ja in Zukunft langfristig deine körperlichen Ziele erreichen wirst. Danke, dass du diesen Podcast bewertest, positiv bewertest auf dem Kanal, wo du ihn hörst, Apple oder Spotify. Das schätze ich wirklich sehr, sehr und damit unterstützt ihr mich sehr und das motiviert mich auch hier weiterzumachen. Ich freue mich, wenn wir connected sind. Schreib mir gerne auf Insta und wir hören uns dann nächste Woche zu einer neuen Episode. Bye, bye.